0: Fundemar hace. Ahora en, en enero van a ser ocho años. En verdad, somos. Es una organización que busca revolucionar la educación en el Perú, ¿no? Eh, romper con la educación tradicional, proponiendo una educación que busca darle a los niños, a las niñas, lo que la escuela de hoy pide, ¿no? Lo que la escuela de hoy merece.
1: Macarena Rivas la conocí porque un día me escribió para ponernos en contacto y porque quería ver las piezas de Mentadeis. Nunca me imaginé que conocer a Macarena iba a desarrollar una amistad donde me iba a abrir las puertas de cómo realmente uno vive la vida con propósito. Ella es fundadora de MAP y a través de MAP hace llegar a muchos niños esta nueva plataforma de educación virtual. Quiero que conozcan a Macarena y también conozcan a MAP y se enteren de cómo ella, con una idea, con mucha creatividad y demasiadas ganas, hace su sueño realidad. Que lo disfruten. Bienvenida Macarena a Mantras Creativos. ¿Cómo estás?
0: Gracias Pami, feliz de estar aquí contigo conversando. ¿Ya te extrañaba? Ya uh -huh. nos
1: extrañábamos. El año pasado... Grabamos un episodio, grabamos un, un, varios episodios para MAP. ¿Qué es MAP? ay ah, Es una pregunta complicada
0: de responder. MAP es mi bebé. Fundé MAP hace, ahora en, en enero van a ser ocho años. En verdad somos, es una organización que busca revolucionar la educación en el Perú. ¿no? Eh, romper con la educación tradicional, proponiendo una educación que busca darle a los niños, a las niñas, lo que la escuela de hoy pide, ¿no? lo que la escuela de hoy merece, es una educación integral, que mezcla lo, lo académico con lo emocional y creativo, y que busca formar mejores personas. Entonces tenemos una serie de programas, tanto en ámbitos rurales como urbanos, en el sector privado como el sector público, y eso es en resumen, porque podría hablar miles de horas de, de, horas. de lo que es MAP. Pero
1: tú me has <risas> hablado de lo que es MAP hacia afuera, ¿no? Y yo cuando veo MAP, yo veo una mujer llena de amor, <risas> con una energía desbordante, donde ve lo que nosotros, en la mayoría no ve, ¿no? Ve esas, esas brechas y es ahí donde tú quieres meterte a revolucionar todo eso, ¿no? ¿De dónde nace esta vocación? ¿En el colegio la tuviste, Clara? ¿Cómo así decides empezar este camino de la educación para estas personas que no tienen los mismos eh, beneficios
0: que usualmente tenemos? Sí. sí. Siempre fui una persona muy comunicativa, siempre, y, nos sé, hacía proyectos y... y, y usaba miles de cartulinas, además muy, muy creativas siempre, eh, siempre me enseñó, o sea, me encantó poder enseñar, ¿no? ya sea a mis mismas amigas, o a niñas o niños menores, comencé con mi primo, luego con vecinos de la playa, vecinos del barrio, en Barranco, entonces, desde niña, estando en el colegio, siempre supe ¿no? que mi pasión era como dar, no dar conocimiento, no me encantaba enseñar como te cuento, pero cuando tuve que elegir una carrera no elegí educación, porque yo lo que tenía claro era que a mí lo que me apasionaba era el vínculo, o sea, el vínculo que llegabas a generar con, con el alumno y lo que realmente podías hacer por su vida, o sea, transformar su vida a través de una clase de matemáticas o a través de una clase de francés, o de lo que fuese, no adaptándome siempre a la, a la necesidad del niño, a su estilo de aprendizaje. Entonces cuando decido ya a mi carrera, yo dije, mm, primero quiero estudiar en Perú, me encanta Perú, me fascina Perú, no me quiero ir afuera. Entonces tenía que estudiar acá. En un, eh, y dije, bueno, educación en un país donde la educación tiene mucho por recorrer aún, donde es sumamente tradicional el sistema, donde las universidades son sumamente tradicionales, ni hablar, estudio, educación. Porque voy a terminar, ¿me entiendes? En un colegio frustrada. tradicional posiblemente, frustrada, exacto, pelea con todo el mundo. Entonces dije no ni hablar, y estudié comunicación y publicidad. Y siento que fue la mejor decisión de mi vida. O sea, yo siempre digo que mi época universitaria fue una fiesta, es, elegí una universidad, la UPC, que para mí fue maravillosa, me abrió un montón de puertas, y ¿sabes que Me dio mucha confianza en mí misma, ¿no? Uh -huh. Y yo en el colegio sufría porque no entendía matemáticas. Yo estaba en la clase de matemáticas y sentía que estaba en la clase de chino, te lo juro, pame, yo lloraba.
1: Me siento totalmente identificada contigo.
0: Las dos Me imagino. somos creativas,
1: ¿no? O sea, todos somos creativos, pero a lo que voy es que nosotros...
0: Nuestra nos mente iba por otro pasión. lado, pues. Así la, es, la, la profesora hablaba de fracciones y tú y yo estamos pensando, no sé, pues, lo que fuese, pisas. Entonces, este, eso a mí me frustró mucho, chica, porque nunca fue la primera de la promoción, ni mucho menos, pero era una, era una buena estudiante, ¿no? Hacía mis tareas, estudiaba, era súper responsable, full de actividades extracurriculares. Entonces, para mí sí era muy frustrante no entender. ¿No? Claro. Entonces yo viví eso, viví, viví en un sistema sumamente tradicional, porque vengo de un colegio sumamente tradicional, que sí siento que de alguna manera golpea ¿no? la autoestima y la seguridad de los estudiantes, entonces yo dije, N -n -n, yo no quiero eso, ¿no? yo quiero al contrario, proponer un sistema que empodere a los estudiantes, ¿no? y bueno, a eso me dedico ahora.
1: Maca, realmente lo que yo veo en el día a día es como que el 1% de lo que estás diciendo ahora. <ríe> Porque tú puedes ver una publicación y puedes ver una foto, pero yo veo la foto y veo toda tu fuerza. ¿De dónde sacas esa fuerza? ¿De dónde sacas esa, ese poder
0: interior? Pucha. <ríe> Tomo vitaminas. No, mentira. La gente piensa. ¿Qué, ¿Qué tomas? ¿Qué tomas? Pucha, en verdad, yo soy fiel creyente que si estás conectada con ese propósito, y está de moda ¿no? hablar de propósito, ¿eh? está de moda todo el mundo habla de propósito, ¿no? pero claro. si realmente estás conectada con esa pasión, con eso que te mueve, y en mi caso, saber que eso va a afectar positivamente a tantas personas, que a veces parece, ay, es algo chiquito, realmente tenemos, los, los humanos tenemos el poder de, de cambiarle la vida, a, a otros humanos o sea la fuerza viene yo creo que o sea yo me levanto todos los días a pesar de que me puedo haber acostado agotadísima me levanto todos los días emocionada porque es un día más de poder seguir esta revolución ¿sabes? como esta revolución de la educación seguir impactando vidas y, y no sé yo siento que tengo un trabajo muy noble ¿entiendes? y creo que como que esa nobleza te da fuerzas. A veces estoy empezó... en, la, en la punta del cerro, así con 5000 mil metros, uh -huh. un dolor de cabeza que te mata, y a los niños tienes que bailar, o sea, claro, vivir la vida de Marc Anthony o sea, claro, hasta el piso. Total. Y saca, y, y lo saca, yo no sé, no sé cómo, pero sucede.
1: <risas> MAP empezó con, con clases para niños de del sector privado, acá en Lima, pero justo en la pandemia tú tuviste que cerrar esas oficinas que recién acabas de inaugurar, me acuerdo fui a la apertura con Leon Tantenberg, que era el director de Innova Schools, que dio una no, cátedra. De, del ALEF, del ALEF. Del ALEF, perdón, perdón, grave error. Del ALEF. pero dio tal, tal cátedra, no digo discurso, dio tal cátedra que recuerdo que anoté todo porque lo que hablaba era de que eh, los colegios los habían hecho los estadistas, entonces todo era estadística y todo era memoria, y él contaba cómo lo más importante que uno le puede enseñar a su hijo, más allá de la creatividad que le daba por sentado, era el tema del cuestionamiento y tener un pensamiento crítico, ¿no? Y cuando yo lo escuchaba, yo me sentía tan identificada, porque mis papás me llevaron a trabajar con ellos desde los nueve años, y yo desde los nueve años ya tenía un pensamiento crítico de saber si me estaban dando un billete falso, si, si se estaba pasando la hora de almuerzo del personal que estaba trabajando, para yo decirles que, que salieran a su refrigerio. O sea, yo tenía responsabilidades de un adulto. Entonces, claro. esas responsabilidades y ese pensamiento no era valorado en el colegio.
0: Y yo me sentía que en el colegio no valía nada, pero yo tenía un pensamiento crítico de avanzado. Claro. Pero mira, mira qué fuerte lo que dices, ¿no? Yo en el colegio sentía que no valía nada. O sea, imagínate cuántos niños Exacto. se sienten así en el colegio, que son tontos por no entender, que no serán exitosos, y N cantidad de, de cosas que pueden ellos pensar de sí mismos, y finalmente eso te acompaña toda la vida. O sea, no todo claro, el mundo tiene tu claro, fuerza interior. Claro, son creencias que uno
1: se cree, se, se come en la cabeza, y tú puedes hablar con una persona y te dice, ¿por qué no te gustan las matemáticas? Porque nunca fui bueno. Y ese nunca fui bueno se basa a una vez que te sacaron en la pizarra e hiciste el ridículo, según tú, porque no sabías cómo solucionar ese ejercicio, y ya te marcó de por vida, ¿no? Y es
0: muy fuerte eso. <risas> sí, claro. Pero sabes qué, lo dimos como, como que no le pusimos tanto, tanta atención, ¿no? Pero esos comentarios comienzan a formar tu autoestima, tu seguridad, sí, bueno. tu autoconocimiento. Por supuesto que sí. Lo que te dice un profesor te puede quedar grabado en la mente por el resto de tu vida sea bueno o sea malo no
1: totalmente tú sabes que una vez un profesor le dijo a un chico que me estaba molestando le dijo déjala no la moleste con tal es una mujer entonces yo le respondí con tal usted es un estúpido bien hecho y me suspendieron del mi colegio mis papás una vez tú. me castigaron tú sabes que ese comentario activó mi arte tipo de mujer salvaje en el corporativo en el sentido de que yo te eh, acepto todas las bromas, los chongos, pero, pero bromas que vayan contra mi sexo, contra mi género, eso no es negociable. O sea, ¿cómo esa, esa escena te marca el resto de tu vida?
0: Al lado, por supuesto, por supuesto que sí.
1: Y Maca, cuéntame cómo el año pasado da este cambio de map, no sé qué a raíz de la pandemia, pero cuéntanos esa experiencia de trabajar
0: con el sector público. Sí, sí, sí. A ver, primero, la, la oficina que conociste sigue, sigue, ahora ahí grabamos todo. Este, claro, tuvimos que cerrarla al público, ¿no? Ya no podían entrar niños, y eso se transformó en un estudio de grabación, ¿ya? Pero cuando comienzo a trabajar con el Estado, fue cuando en verdad yo tengo un, un momento de gran cuestionamiento en mi vida, ¿ya? Y yo decía, a mí lo que me apasiona es esta misión de girar la educación hacia una más emocional, humana, creativa, que forme mejores personas, ¿no? Entonces ya, o sea, y para mí ya, ya era claro que lo mío no era solamente enseñarte matemáticas y geografía e historia, sino que a través de esto yo generaba en ti otros, otras habilidades, ¿no? Más blandas. Y comencé a formar mi equipo de psicólogos, todo el área emocional, y a implementar una serie de servicios emocionales. Me... Yo me metí full al mundo de la inteligencia emocional, del coaching ontológico, me certifiqué estudié mucho en ese sentido, hice una maestría en liderazgo de la educación. Entonces, todo eso también me comenzó a abrir fronteras, ¿no? Y el cuestionamiento que te digo fue, bueno, si yo digo, pues, ¿no? Que lo que quiero es transformar la educación, no puede ser solamente la educación del sector privado, ¿no? Es ahí que yo comienzo a decir, pucha, en verdad, yo quiero trabajar con el sector público. Quiero hacer algo para el Perú, para los niños, para las niñas, pero claro, la idea era linda, pero, a ver, ejecútala, ¿cómo lo haces? Porque, a ver, la plata no es lo más importante, pero, para mí, en mi vida, pero es necesaria, ¿no? Es, es importante porque si no, ¿cómo financias un proyecto así? Cabe recalcar Entonces, que
1: eres una mujer madre de dos hijos, junto con tu esposo, <ríe> eso es algo muy importante decirlo,
0: porque tienes <ríe> un mapa en tu casa. Literal, literal, ¿no? Yo digo que tengo tres hijos, map y mis dos bebés, ¿no? Este uno de tres, Lucas y Luciano, que ahorita cumple dos. Entonces, ahí es que yo me presento al Ministerio de, de Educación, que fue por coincidencias de la vida, así, a mí me iban a entrevistar en RPP un sábado en la mañana. Iba a ser por radio, eso que vas y dices, pucha, ni siquiera va a salir mi cara, no quiero ir y quiero dormir. bueno era en la tele, me tuvieron que peinar y maquillar ahí, gracias Dios que había una persona encargada de eso, de ese momento, y en ese mismo programa salía la ministra de Educación de ese momento, Flor Pablo. Y me acuerdo que literalmente le dije, Se Macarena, como baila tu cuerpo, alegría Macarena, le bailé, y su asesora de comunicaciones me dio su tarjeta y le dije, yo te voy a llamar el lunes. Entonces ya me contacté con su equipo, y les dije, mira, yo estoy trabajando full el tema socioemocional, de habilidades blandas, eh, me encantaría poder llevar estos talleres, eh, que son súper humanos, a colegios públicos. Y es así que poco a poco es que firmo el convenio con la Dirección Regional de Educación de Lima, y ese fue mi primer convenio con el Estado, pero ahí también vino un, un, un tema, ¿no? que el Estado me dice, trabajamos por triangulación, no? el Estado, la empresa educativa y la empresa privada que financia el proyecto. Entonces pues ahí era, uy, ahora que, ¿cómo, hago pues no, cómo financio esto? Y me presento a Lincorp, porque uno de los dueños es papá Papamap hace muchos años, y ya habíamos hablado, él ya había sido parte del relanzamiento que yo tuve años antes, y se enamora del proyecto, se enamora, le fascina. Lincorp son los de Tambo y Aruma, uh -huh. y ellos financiaron el proyecto. Entonces comenzamos a trabajar, la idea era ir a colegios públicos y ¡bloom! vino la pandemia. Y es que ahí gira todo virtual, eso es lo que tú te acuerdas, ¿te acuerdas? Hemos grabado el curso de arte juntas, claro. gira todo virtual, lanzamos la plataforma, y me metí como quien no quiere la cosa al mundo de la tecnología. Es ¡Una locura! O sea, sí, Así, eso es un poco la historia, y fue pasando el tiempo, y vino el siguiente cuestionamiento que fue... Bueno, y ahora, ¿cómo llego a los niños que no tienen internet? Ese pleito, pues, es complicado de comprárselo, ¿no? Uh -huh. Y es ahí que me presento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social para llevar los talleres y estas herramientas tecnológicas ya previamente descargadas en computadoras a diferentes comunidades sumamente vulnerables de diferentes zonas del país. Eso es.
1: Hoy estoy, estoy con la piel de gallina, Maca. O sea, tú estás para un para una película de Netflix donde toda la familia la mira y termina llorando, porque uno de los que vio, uno de los más chiquitos de la familia que se educó con tus programas. O sea, yo quiero saber, yo, yo recuerdo esta frase, ¿no? La Virgen se te presenta solo una vez, ¿no? Este, ¿Qué sentiste cuando viste a la ministra? O sea, tú no tenías un proyecto, no tenías un plan, no tenías nada, pero sabías que era un buen contacto, ¿no? Como a los mentescuchas que tienen a una persona que saben que los puede ayudar, eh, que, que saben que no tienen ni siquiera un portafolio o nada? ¿Cuál fue tu, tu, tu
0: pitch para acercarte a la ministra? Pucha, me lancé. O sea, no, no lo pensé tanto tampoco. O sea, casi que el productor me vota, ¿entiendes? Era como, espérese el comercial, señorita. Y yo dije... Y, y me acerqué y le dije, escúchame, soy Macarena, le bailé, a mí le bailé, tipo, baila tu cuerpo alegría Macarena, para que te acuerdes de mí nunca te olvides de mí, y así fue, literal, o sea, yo soy fiel creyente de que todo pasa por algo, además creo que tengo ángeles porque me pasan cosas demasiado descabelladas, es como, ¿qué te vas a encontrar con el ministro un sábado a las 8 de la mañana en RPP? O sea, ¿qué posibilidades en la vida existen, no? Entonces, algo me
1: pasó cuando iba a tu, a tu inauguración, se me cruzó un ángel con un número, te lo mandé. Sí, sí, algo, no, algo pasó que tuve yo una señal, dije, Maca es algo de mis ángeles. De hecho, yo llegué, o sea, tú llegaste a Mentadeis porque yo hice una publicación en Facebook. De mujeres de mujeres, no, de, de un sale, del primer cuadro que me compraste, de Audrey Hepburn. Ah, sí, sí, así te conocí Está
0: en la pero, entrada de mi casa.
1: Claro, entonces, nos conocimos por indipia porque me acuerdo que estaba vendiendo unos cuadros que eran los primeros que había pintado, y, y, y yo, te, yo vi
0: la pared del arcomar con todas sus pinturas, pero ya no estaba la exposición, y le dije a mi esposo, escúchame, la, la necesito, quiero conocerla. Tipo, búscala, no sé cómo llevo a ella y te comencé a suquear.
1: <risa> Qué lindo. Y de ahí nos conectamos y fue linda la energía porque nos reconocimos, ¿no? Era como que ya nos habíamos fuerte.
0: visto de otra vida, pero no sabíamos en cuál. ¿no? <risa> Literal, sí, fuerte, fuerte. Fue fuerte. Y después fuerte. hiciste la, la publicación de. Por el Día de la Mujer, ¿te acuerdas? Yo, tú, Emilia.
1: Vane de juguete pendiente, ¿no? O sea, en, 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 en épocas corporativas, congregué a, a tres mujeres inspiradoras: Emilia, que trabaja en el rubro de tecnología, Vane, todo lo que son ONGs y tú en todo el tema de educación, ¿no? Y recuerdo que fue una entrevista super power porque salíamos todos de nuestros roles más corporativos y. Y, y como que fue increíble ver cómo Macarena con MAP era un camaleón, ¿no? Tú te ibas adecuando a la coyuntura, a lo que venía y a lo que hacía, ¿no? Y eso es bastante bueno porque ha sabido como que surfear la ola, por decirlo así, ¿no? Sí.
0: Sí, o sea, sí han habido momentos, o sea, no es que haya ah, todo, uh, pisalos, ¿no? No, o sea, han habido momentos de mucha tensión, miedo, ¿no? Este, duda pero creo que si algo tengo es ese bichito de tirarme a la piscina, ¿sabes? De, oh, o sea, más complicado se pone, más sale la garra, ¿sabes? Es como me sale el animal, claro, el animal claro, curioso.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y tú sabes de que a mí me gustó mucho participar en el proyecto que, que me invitaste, y cuéntame, ¿qué tal los niños? Dame feedback Lo hacen los, las sesiones
0: uh -huh. de creatividad Sí, increíble De hecho, yo comienzo Si no me equivoco, sí Yo comienzo la parte de creatividad Con, ti, con mi hermana Y luego contigo ¿Te acuerdas? Sí, sí. Comenzamos sí. a hacer las manualidades con mi hermana Y luego es tu curso Que salió Bravazo ¿Y qué pasó? Que esos eran mis primeros cursos creativos Bravazos, monstruos, un hit y después, este año, recién, 2021, yo comienzo el año y digo, este mmm, o sea, ya había grabado una serie de cursos académicos, la mayoría del currículo nacional ya estaba grabado, y yo decía, ¿qué, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Y yo digo, ya sé lo que me falta. O sea, la idea de la escuela de hoy, ¿sabes? O sea, ¿qué quiero que mis hijos estudien en el colegio? ¿Qué necesitan los niños para ser... Mejor, para ser Mejores Humanos hoy, no hace 70 años, ¿entiendes? Hoy, no hace 10. Uh -huh. Y comenzamos a grabar una serie de cursos alucinantes. Hemos grabado más de 200 cursos en lo que sí. va del año. Alucinante. Cuenta todo la anécdota de los buscando... músicos que están tocando fuera de tu casa. Sí, 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 sí. Ahorita, ahorita cuento. Y todo buscando un crecimiento humano. Entonces, cuando yo selecciono un curso, porque a veces también me dicen, oye, ¿puedo hacer un curso de tal cosa? Y es como, mm", o sea, no, porque no va con ese crecimiento humano que nosotros promovemos. Entonces estaba un día en mi balcón y veo unos músicos que me tocaban una música peruana espectacular. Bajé como loca a pedirle su tarjeta y ellos me grabaron un curso precioso de, de música andina. He grabado cursos... ¡Qué belleza! ¡Ay! Alucinante, de cocina peruana, de repostería peruana, de repostería saludable, toda la parte gastronómica súper desarrollada, pero también tengo de arte, de clown, de actuación, de dibujo, o sea, en verdad... Hasta de sexología, kere. con, con deporte, de, y Deporte, salud, sexualidad, anemia, cáncer, o sea, es este lugar donde es como la escuela, ¿no? es como una escuela virtual, la escuela para la vida actual, ¿no? Entonces tengo cursos de todo, todo lo que en verdad se necesita, ¿no? O sea, ese es un poco mi, mi filtro para, sí. para decidir si se hace o no se hace un curso o qué se necesita también, ¿no? O sea, qué sí. realmente necesita la humanidad ahora donde se ve tanta injusticia, donde se ve tanta pobreza, tanta corrupción, estamos pasando por momentos complejos políticos en el país, o sea, de verdad, que tú dices, a ver, ¿a qué líder admiras? Y no sé, de verdad, ya hay que responder, ¿no? Pero yo no quiero eso para, mi, para mis hijos, ¿sabes? Yo quiero que cuando ellos crezcan, pucha, vi, vivan en un país maravilloso, y yo que, me, que, que en verdad recorro un montón de lugares en el Perú, yo digo, ¿cómo es posible que en un lugar tan maravilloso, con tanta riqueza, con tanta comida maravillosa, la gente se muera de hambre? Claro, claro. O que no hay educación, ¿no? Claro. Con todo lo que hay por explorar. Y, y yo tengo una cosa también que que la frustración se vuelve acción, ¿sabes? Como que me llena de adrenalina para oh, seguir, ¿no? Entonces veo injusticia y tiendo a querer de alguna manera contribuir a reducirla, ¿no? Creo que... Pero
1: creo me que encanta eso. porque una cosa es ver eso y tener como que frustración y rabia todos los días, pero otra es hacerse cargo, ¿no? Y creo que uno se hace cargo a través de la acción, como tú lo, le dices, ¿no? Y convertir tu propósito, no para lo que tú quieres, sino para lo que el mundo necesita es lo más valioso, ¿no? Justo te llegar mensajes hermosos todos los días y, y cuéntanos cuál es, ¿cuál es la reacción de los niños al ver el curso grabado ahí proyectado?
0: He visto Pucha. esas fotos y, y o sea, yo se me, estru sí, se me estrujaba el corazón Sí, es alucinante. Primero que los niños al inicio como que no entienden, ¿no? Es como, que ¿Me vas a traer un regalo o un panetón? O lo que normalmente reciben, ¿no? Nada, nada como, sostenible,
1: no". o sea, como... como
0: claro, claro. Como, o es toma. como, han venido aquí desde Lima, o estás hace ocho horas en un carro, es raro, ¿no? Porque vamos a sitios bien alejados, en su mayoría. Entonces primero están como tímidos, porque no están acostumbrados a que los vengan a visitar, o que les vengan a dar amor, ¿no? o que les vengan a dar educación, es como, ¿qué? ¿Estás trayendo qué cosa? no? Y después súper emocionados, ay no, unas reflexiones alucinantes, una conexión con ellos mismos súper chévere, momentos de reflexión, uff, mágicos, de verdad que yo siempre digo que, hay una Macarena antes y una Macarena después del proyecto rural, de Tambo a Tambo se llama, porque eh, así se llaman las construcciones del Estado en esas zonas rurales, son como mini municipalidades. Y, y sí, es, es, es de locos, tenemos a veces estudiantes que después entrevistamos que se nos ponen a llorar porque de pronto salieron temas sensibles, o mamás, o docentes que nos dicen, vengan por favor al colegio donde trabajo, y ayúdennos, ¿no? Y además capacitamos a docentes a nivel nacional, ¿no? Uh -huh. Entonces, online. Eso también ha sido maravilloso, ¿no? Descubrir a, esta, a este otro lado del docente. Claro. ¿no? Un docente frustrado también porque muchos no se sienten escuchados, porque muchos no se sienten apoyados. Ha sido difícil, imagino. O sea, en verdad los docentes se ganan el premio en el país porque han salido adelante, Pame, docentes que no sabían ingresar a una computadora, uh -huh, uh -huh. No sabían usar una laptop, ¿me uh -huh, entiendes? Uh -huh. Han tenido que reinventarse completamente, docentes en la punta del cerro donde ni siquiera hay internet, o sea, la uh -huh. situación es grave, lo que pasa es que, claro, los medios de comunicación no hablan tanto de ese, de ese sector, pero claro. en uh -huh. Map tenemos un documental cortito, como de siete minutos, donde se ve que los niños dicen, no estoy aprendiendo, Tipo, mm -hmm. No puedo ir al colegio porque tengo que ir a ayudar a mi papá en la chacra. Claro. ¿Me entienden? O porque no tengo internet, o porque tengo un celular y somos siete hermanos. Entonces, a ver, claro, cuéntame claro. cómo van a aprender los siete hermanos por el mismo celular. Mm -hmm. Es imposible. Es imposible. Mm -hmm. claro, claro. Ahora, yo verdad ruego a todos los astros de que este nuevo gobierno eh, ponga un gran enfoque, ¿no? Porque si ya el Perú estaba en un nivel educativo bastante preocupante, yendo al colegio, imagínate lo que va a ser después de no haber ido.
1: Claro, o yo sea, recuerdo ah, el, el, la presentación del ministro de Educación Saavedra en diciembre del 2016, en el CADE, donde los, las proyecciones eran cero alentadoras, y, y lo que él decía en ese momento era, donde llega una caja de cerveza llega, debe llegar la educación porque no puede ser de que nosotros lleguemos a ciudades, a pueblos donde no hay colegios, pero la gente bebe. ¿Y cómo llegó esa cerveza? ¿Y cómo no llega una pizarra? Y en ese uh -huh. momento todos revisando Twitter y lo estaban censurando. Y tenía un plan de trabajo tan potente que en el cóctel todos nos quedamos como que fríos diciendo se nos vienen temas muy complicados, sobre todo cuando una persona tan, tan capacitada la van a sacar. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estas frustraciones,
0: cómo estos temas tú los, los manejas? Pucha, verdad yo he aprendido a, a seguir, o sea, porque obviamente sí si es cuando ha pasado todo lo que ha pasado, el Ministerio de Educación se ha movido como, pucha, un huracán, todo, al final lo que yo le decía a mi equipo era, chicas, porque en la mayoría somos mujeres, acá seguimos, o sea, sigamos adelante, que nos lidere quien nos lidere, pero nosotros seguimos adelante, porque hay todo un país que lo necesita, y a mí no, me importa poco quién esté en la cabeza, ¿no? o sea, esto tiene que seguir, nosotros no podemos depender del Estado. Y eso es, yo soy bien creyente de eso. ¿eh? O sea, tenemos que dejar como ciudadanos de pensar que todo lo va a solucionar el gobierno. Porque no es verdad. Porque no es real. Porque nunca ha sido así. Entonces no nos pongamos una venda en los ojos. Si de verdad queremos una transformación, todos, desde el lugar en el que estemos, tenemos que cambiar el chip. ¿Me entiendes? O sea, y también soy fiel uh -huh. creyente que la única forma de salir adelante es unir esfuerzos entre el sector privado y el sector público. Si es que eso no sucede, uh -huh. no va a pasar. El sector público se tiene que dejar a, eh, ayudar por el sector privado que tiene mucho know-how, ¿ok? Está muy preparado. Claro. Ya lo y el no, sector cuidado, privado ¿no? tiene que también tener la disposición de acompañar al sector público,
1: ¿no? ¿Cuántos años tienes acá? 29 29 años y te has recorrido el país de tambo a tambo
0: Todavía me falta, todavía me falta mucho Oye,
1: no seas exigente contigo, has recorrido más que, que,
0: que Gastón No creo, me lo voy sí, a llevar a Gastón sí, algún día, voy, sí. voy a ir a presentar ahí a su casa
1: 29 a, años, Maca. El... Yo a los 29 años estaba, pero en pañales, literalmente en la inmortalidad del mosquito, viviendo mi, mi, vida, mi vida loca en el mundo corporativo. Nada que reprochar, pero cero en conciencia. ¿De dónde sacas toda esta madurez? ¿Siempre ha sido así?
0: Sí, justo estaba pensando en eso mientras te escuchaba. Bueno, en verdad, eh, mis papás se divorcian cuando yo tenía seis. Yo sí creo que eso marcó mucho mi vida, ¿no? Como mi, mi madurez, por ponerlo en alguna, de alguna manera, ¿no? Tenía una hermana chiquita, yo le llevo siete años a mi hermana, entonces las idas, por ejemplo, con mi papá, ¿no? Y luego con mi mamá, y, no sé, como que yo adquirí ese rol de segunda mamá, ¿sabes? De proteger a mi hermana, de, de, de crecer, ¿no? Para proteger a la hermana mayor, ¿me entiendes? Que tenía que protegerla. Y sí siento que definitivamente, eso marcó mi vida, o sea, altamente, este, siempre fue una chica muy independiente, vengo de, de una familia con mujeres también bastante emprendedoras, independientes, mi mamá siempre me empoderó, o sea, mi mamá siempre me decía, escúchame, o sea, tú eres capaz de lograr todo lo que quieres, y si tienes que hablar con el Papa o con el Presidente, tú vas y los buscas, entonces ahí eso explica por qué le bailé a la ministra, ¿no? Más o menos. Entonces ella siempre me empoderó, y mi abuela también, es una, un personaje muy importante en mi vida que siempre sabes que me enseñó a no por ejemplo tener vergüenza de vender cosas o de trabajar a temprana edad como que agarraba y me decía ya anda y vende tus álbumes de fotos y yo he vendido todo en mi vida ya. de chibola todo yo desde también. pulteras todavía toda la vida, toda la
1: vida, toda la vida. Entonces,
0: y siempre me impulsaba, como que, ¿quieres venir a la casa de la playa? Bravazo, pero vende y vende scrapbooks. Y me llevaba a las tiendas de los scrapbooks, porque yo así así. Te moría, tú te mueres con las cosas que he hecho de scrapbooks. ¿sí? Increíble. <risa> es más, deberíamos hacer un, un cuadro juntas, con todos mis Qué papeles lindo. de scrapbooks, que sigo teniendo. Entonces, esto y tú dirás, ¿qué tiene que ver esto? Pucha, sí tiene que ver. Porque yo, desde temprana edad, sabía lo que era esforzarte por algo para luego venderlo, ir al, a la feria y explicarle al comprador lo que estaba comprando. Entonces era una mocosa, pero me metí en todo, me metí en todo. <ríe> me encantaba el teatro también. Sí, mi, mamá, sí. mi mamá me metió mucho en la parte creativa, tipo artística, teatro, poemas. Era una mocosa de primero y media y te recitaba un poema de cinco caras de paporreta delante de un auditorio de 2.000 personas. Una bebé, ¿ya? Y eso también, o sea, siento que eso finalmente también te da seguridad, ¿no? Te da seguridad, te motiva y te muestra que, que los sueños sí se pueden hacer realidad si es que luchas por ellos, ¿no? Matas. Y además, exigente, ¿no? Como mi mamá siempre fue, hay que hacerlo monstruo, ¿me entiendes? Hay que hacerlo precioso, es como no vas a ir a competir con cualquier cosa, no vas a ir para ganar, ¿no? Entonces sí era como... <risa> a dar tu mejor versión ¿no? y eso también creo sin duda ha influenciado ¿no?
1: qué lindo, y, y tú te ves en un cargo pol político ¿te gustaría ser presidente del Perú?
0: ¿qué? no, gracias ¿estás segura? presidente del Perú, no, de ninguna manera eh,
1: mira, yo qué? voy a guardar estos videos ¿ah? de ahí te voy a sacar en TikTok como meme cuando te vea marcando y por ti sí, ¿no? en la primera campaña vaca, presidenta ya, no, una pregunta o sea, con si en ti está poder cambiar la educación desde tu, la presidencia, ¿lo tomarías? Dame,
0: no me persuadas a responder <risa> cosas que no voy a responder, amiga, pero no, o sea, siempre he dicho política, mmm, a no ser pues que de acá 15 años la política en el Perú de pronto se ponga un poco más digna, tal vez sí, ya, o sea, más, más, eh, transparente, tal vez sí, lo que sí, tal vez, trabajar en un equipo técnico, ¿no? de, de algún presidente, o mm. como parte de asesor, como de asesoría en algún área, como por ahí sí puede ser que me vea más factible, ¿no? Okay. O de pronto viene un super presidente y, y agarra y arma un equipo maravilloso, me llama y bueno, podría considerarlo. Pero <risa> para que eso suceda, no sé,
1: 15 años al menos. Bueno, al ser. menos ya lo tengo grabado y cuando, cuando suceda, yo voy a decir, yo lo vi, <risa> yo lo vi. <risa> <risa> te Qué creo. Gracioso. Eh, hubo una vez que hice la inauguración de una muestra que se llama Déjame que te cuente. Y, y estuvieron muchas personas. Recuerdo que la energía que hubo ese día fue como si hubiera una boda, un bautizo. Sí, sí. Fue como que un momento súper especial, ¿no? Esa energía bonita.
0: Increíble.
1: Esa, esa energía la, la logras tener con, con personas así, tan, tan entregadas, ¿no? A su, a su día a día. Cuéntame quiénes han sido los personajes que te han inspirado. Últimamente, ¿quiénes son, tú? ¿Quiénes son tus criptonitas, no? Que te dan así esas cápsulas de motivación.
0: Sí, este va a sonar tal vez un poco raro lo que te voy a decir, ya, pero pero en, en este momento en mi vida, si yo te puedo decir como quién es la persona que más me ha inspirado y me sigue inspirando, es mi mamá. O sea, mi mamá ahorita, ¿sabes? Está con cáncer. Y su temple, su fortaleza, o sea, es un shock, o sea, el shock de verla cómo enfrenta esa situación por segunda vez, ¿no? Con fuerza, con optimismo, con paz, con tranquilidad, con templanza, que yo digo, pucha, o sea, quisiera tener un tercio de lo que esta mujer tiene, ¿no? Y, y, y he tenido varias semanas para pensar en esto, pero. No es que ella es así ahorita, ella ha sido así toda su vida y eso a mí me ha enseñado mucho. Y no, no tiene que sentarte a darte una cátedra, o sea, tú lo vives, tú ves como una persona sale adelante pese a los obstáculos, pese a que las cosas se pueden poner malas, ¿no? Ella en ese sentido, ¿no? O sea, esa, esa garra, esa lucha, esa forma optimista de ver la vida. ya Y otra persona que a mí me, o sea, me ha inspirado mucho en... Me ha inspirado y me ha acompañado mucho en los últimos años, justo cuando comenzaba con MAP, con todo. Es mi papá, o sea, coincidentemente. Él es una persona, fame, que te juro por Dios, que yo le digo, papá, en verdad mi sueño es tener la varita mágica de Harry Potter y hacer magia. Me cree y me dice, Macarena, tú lo vas a lograr. Y yo. Te lo juro, o sea, no tengo ninguna duda. Y el brother te habla como si en verdad la magia existiera, ¿no? Es Pero ese es un ejemplo un poco, un poco exagerado. Pero él ha sido la persona que siempre ha confiado en mí. O sea, que siempre me ha dicho, Macarena, tú lo vas a lograr y no tengo ninguna duda. Y qué importa este problema, vas a salir adelante. Y con una certeza que ni yo me lo creo, ¿sabes? O sea, es como creo que si no hubiese estado él presente, no hubiese podido lograrlo. O sea, lograr lo que hemos ido logrando a través del tiempo, ¿no?
1: Claro. ¿Y qué pasa, Maka, las personas que dicen yo no crecí con mis papás, eh, yo no tuve esa parte? Eh, justo sí. el, he leído este, este libro de Luis Jay hey, del Poder está en ti, y es que qué lindo que tú puedas tener esta referencia de padres, pero también es válido a nosotros recrear nuestras propias fuentes de inspiración, ¿no? 100%. Y...
0: O sea, por eso dije, es como raro que, lo que te voy a responder, porque además han sido papás divorciados, ¿me entiendes? O sea, es como, claro. claro. La, el cuento de, hadas no, no, no ha sido, mi, mi, digamos, mi historia familiar, ¿no? Este, pero uno busca su propia fuerza, o sea, creo que sí es importante, lo que tienes alrededor, por supuesto, influye, tu contexto histórico influye, pero eres tú la persona que decide qué vas a hacer con eso, ¿no? ¿A dónde te quieres quedar? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Con quién te quieres juntar? De pronto vas creciendo y te das cuenta de, oye, no, o sea, esta gente no, porque no me está sumando.
1: Uh -huh. Y es válido también,
0: ¿no? Uh -huh. este, uh -huh. Sí, o sea, yo sí siento que, que siempre va a haber van a haber fuentes de inspiración, ¿no? Hay que Marca. estar, pero, pero hay que estar con el corazón abierto también.
1: Así es. Así es, hay que partir siempre del amor, ¿no? Y saber que la admiración es por una admiración pura, no condicional, ¿no? Exacto. O sea, yo admiro a esta persona por lo que es y por lo que muestra, ¿no? Por lo que tiene. Y yo te conozco de hace algún par de años, un poquito más. Siempre has tenido el, el pelo largo y has sido como Ajá. que tú... Los budistas dicen que lo primero que hacen es raparse el pelo porque es la muestra del desprendimiento del ego, ¿no? Donde el pelo no suma ni resta porque la belleza está en el corazón. Wow. Y cuando vi la foto que compartiste con tu mami, con tu hermana, donde ustedes también se habían rapado, se habían cortado el pelo bastante pequeño, fue, fue para acompañarla simbólicamente desde ese proceso, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho fue un momento bien fuerte, este, porque además yo me lo he cortado chiquitití, o sea, ahorita ya ha crecido un poquito, pero está súper cortito. Y alucina que sentí eso que dijiste. Por favor, pásame de dónde leo lo que me acabas de decir de los budistas, porque yo sentí eso, primero que cuando me estaban cortando el pelo, fue fuertazo porque sentí que me estaba convirtiendo en mi mamá, porque me parezco mucho a ella, con este nuevo look, ya. Uh -huh. pero estábamos un día en su casa, y mi hermana, ella y yo, me acuerdo que era un domingo en la mañana, y hizo un comentario como, pucha, de nuevo, perder el pelo, como que estaba súper fastidiada, y le dije, Almudena, mi hermana, tráeme una tijera, y literalmente me trajo una tijera, y le dije, qué miedo, qué pena, qué nada, nos vamos a cortar el pelo ahorita, todos en shock. Y comencé a cortarme el pelo así, pero a la mala, o sea, tipo... Me, a lo
1: brigni, a lo brigni.
0: Mi mamá en shock. Luego llegué a la casa de mi abuela y le dije, mamá, me soluciona. O sea, emparejamelo. No, mamacita, llama a una peluquera, porque es un desastre lo que te has hecho. <risa> y sí, nos cortamos el pelo. Y, y sí, los primeros días pensé un montón en eso que dijiste, ¿no? O sea, el pelo para una mujer es seguridad, es fortaleza, de alguna manera, es belleza, ¿no? Es una serie de cosas y de pronto cuando ves que se te está cayendo, o sea, se te lo están cortando, este, es fuerte, ¿ah? ¿eh? Es fuerte. Pero luego ya a los dos días me acostumbré. <ríe> a los dos días, o sea, a más feliz, porque Porque siento que, que ahorita mi, mi rol es, es, es acompañar a mi mamá y es lo que yo quiero hacer, lo que me da a mí tranquilidad y paz. ¿no? Y es una forma de hacerlo, ¿no? También simbólica, yo sé, pero importante también.
1: Y hablábamos antes de iniciar la entrevista sobre un duelo, ¿no? Y tengo un episodio con, que, que te lo recomiendo con Fabiola, que es cómo llevar el duelo en un proceso creativo, ¿no? Porque el proceso creativo no solamente es para crear o para hacer arte, sino tú creas desde tu profesión, ¿no? Desde tu empleabilidad. ¿Cómo ha sido para ti llevar tu, tu duelo? No por la pérdida de tu mami, porque sabemos que es una guerrera y está súper bien acompañada, sino del duelo de tener que aceptar una noticia triste y esto pasa a muchas personas que también terminan una relación o, o se despiden de, de, de alguien que, que se ha ido a vivir afuera. Tantos temas, ¿no? Como, sí. como una pasión tan fuerte es MAP, tus hijos y de pronto Ajá. tienes como que tienes eh, la luz y, 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 y la sombra, ¿no? ¿Cómo lidiar sí. con esto?
0: Sí, ¿cómo lidiar con esto? ¿Verdad? Creo que sigo descubriendo cómo lidiar con eso. De hecho, yo me entero de lo de mi mamá en un tambo, ¿saben? Puno. O sea, fue bien fuerte y tenía los niños ahí y todo, ¿no? Este. Eh, esta vez ha sido. He aprendido a confiar mucho en mi equipo. He soltado mucho en, y siento que eso ha empoderado mucho a los miembros de mi equipo. Antes era yo como como te contaba, no, MAP es como si fuese mi hijo, entonces yo era como la mamá gallina, todo el mundo sabía que yo iba a estar ahí para MAP, a la hora que sea, el día que sea, yo iba a resolver todo, y de pronto dije, no, o sea, la vida me necesita ahorita con mi mamá, llevándola lo, a los doctores, al PET scan, a los análisis, aquí, que allá, las placas, mamografía, etc. Y se fue alineando, ¿sabes? O sea, me ayudó mucho tener gente súper preparada dentro de MAP, eh, yo ya había estado reorganizando la empresa un montón, entonces había dejado ya cosas mucho más claras, y ahora me siento también súper liberada, ¿no? Porque es saber de que esto que amas con todo el alma, que es MAP, en este caso, igual está funcionando sin tener que estar tú las 24-7, ¿no? Uh -huh. Y de verdad que he tenido un montón de tiempo de creatividad, o sea, de ver películas con mi mamá, de, de conversar también, de ese dolor, ¿no? O sea, han habido momentos donde... Hemos llorado juntas, ¿entiendes? Uh -huh. Donde yo uh -huh. le he dicho mis preocupaciones, y a las suyas, donde hemos hablado de planes de acción, que a veces, en muchos casos, no se habla. En mi caso, yo prefiero hablarlo, ¿entiendes? Uh -huh. He hablado con mi abuela, que para mí, mi abuela es como si fuese mi segunda mamá, la amo, la adoro con pasión y con locura, lo sabe, se ha hablado de ella mil veces, entonces, también es como, ella, recibir la noticia de su hija, también ha sido súper fuerte, ¿no? Y... Y nada, yo creo que es un proceso de aceptación y de entender de que simplemente vas a tener que aprender a vivir un poco diferente también, ¿no? Como, como entendiendo que hay diferentes dimensiones en la vida también, ¿no? Uh -huh, uh -huh.
1: Justo uh -huh. estaba, estaba leyendo eh, un libro de Oprah donde reúne todas sus entrevistas y hay una de sus entrevistadas que es la fundadora de The Hunting post de este periódico yeah. es, americano y, y que un día de estrés, de colapso, se cae desmayada en su escritorio, se rompe el pómulo, casi se rompe el ojo y todo, y ella dice, esta es mi definición de, de, de éxito, no poder, no poder sostener mi cansancio, ¿no? Entonces yo creo que ahorita el éxito que con el que estás llevando esta ola es increíble, ¿no? Y es admirable en el sentido donde, donde aprender a, a delegar, aprender a soltar y estar en el presente con tu mamá viendo una película, es como que aprendiste. Sí.
0: sí lo lograste. O sea, eso eso se, se define, se, se acerca más a, a la imagen de éxito que yo tengo en la mente, ¿no? Totalmente. es como sí, 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 sí. Y ¿sabes que Es como... Yo siempre digo, MAP no es mi trabajo. O sea, MAP es mi filosofía de vida, ¿sabes? Es como mi hobby, es mi, mi estilo de vida. ¿no? Totalmente. Entonces, también siento que lo de mi mamá me ha enseñado a vivir con estos dos mundos, pero de forma integrada y armoniosa. ¿No? Entonces, sí, y, 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 y ha llegado gente maravillosa a MAP a ser parte de, de todo este movimiento y estoy súper contenta, en verdad, ¿no? O sea, justamente hoy día me preguntaba una coach y me decía, y, y también ha sido mi alumna antes, y me decía, oye, este, ¿y cuáles son tus planes con MAP? O sea, ¿qué quieres para el futuro? ¿Cuál es el siguiente paso? Y yo,
1: no sabemos.
0: Idea? No sé ni qué voy a hacer mañana. O sea, claro, Solo claro. sé que la vida tiene algo preparado para mí increíble. ¿no? Y, y voy a luchar por eso, y, y llegará cuando tengan que llegar, en el momento que tengan que llegar. ¿No? Algo sea...
1: que me enseñó el corporativo es que yo hacía planes en octubre para el siguiente año, yo presentaba mi presupuesto en octubre, noviembre, de todo lo que iba a hacer, todas mis actividades, mi plan de marketing, plan de recursos humanos, campañas, actividades, fiestas, presupuesto, plan de acción, temática, y sabes que siempre el plan cambiaba por muchos factores. Entonces, no podemos quedarnos el hoy planeando el mañana
0: porque no sabemos. Bueno, y la pandemia ha sido claro ejemplo también. Así es,
1: así es. Maca, sí. hablar contigo es como mm -mm. que una píldora al
0: alma. No, igualmente, mi reina, te extrañaba. Te extraño un
1: montón, te veo siempre. Me ha llegado una caja maravillosa de map llena de stickers y de cosas hermosas eh, que voy a, voy a mostrar pero yo no las quería mostrar y como una story, no, esto tiene que quedar con un episodio de podcast grabado donde tú dices caletamente que no te vas a presentar pero si te vas a presentar a ser presidente del Perú <risa> yo lo firmo la yo lo firmo yo soy, yo soy visionaria todas las entrevistas se cierran con un manta creativo ¿Cuál sería el mantra que tú le dirías a todos los mente escuchas de Macarena?
0: Creo que diría, busquemos siempre sacar nuestra mejor versión, ¿no? mm -hmm. Yo sé que puede salir un poco cliché, pero para mí, como yo lo explico, a la gente que trabaja conmigo, por ejemplo, es apuntar siempre a lo más alto, ¿ya? Como siempre a lo más alto, no para ganar, no para sacarte el 20%, sino para que en ese proceso tú hayas dado lo mejor de ti. Eso es lo que yo le digo a mis alumnas, ¿no? Tú apunta al 20, tú tienes que estudiar para el 20, ¿no? Tienes que dar lo mejor de ti, pero a mí no me importa si te sacas 20, 10, 0, 5 o 13, sino que tú en ese proceso hayas sacado tu mejor versión. Y lo mismo para cuando trabajes, lo mismo yo le digo a la gente que trabaja conmigo perfecto, te vas a subir al avión y te vas a ir a dar tu ta al taller, a la punta del cerro, perfecto, pero da lo mejor, o sea, literalmente Totalmente. déjalo todo en la cancha, ¿no? Y creo que eso falta un poco en el mundo ahora, ¿no? Es como promover esta cultura de, de verdad, dejarlo todo en la cancha, y eso está relacionado también a hacer lo que te gusta, a vivir a través de tus pasiones, a buscar cosas que te llenen, a dar al otro, porque el dar te llena. O sea, el ser humano creo que está hecho para eso, ¿no? Es como para dar, porque esa satisfacción no te la da, no te la devuelve nadie a ese nivel, ¿no? Como, como cuando das. Y cuando das con el corazón, cuando, cuando das del alma, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé si está bien mi mantra. Si es Me que encanta, que me, <risa> me encanta, porque...
1: Porque justamente este podcast nació así, ¿no? Es como que vamos, a, vamos a, a recolectar historias que lleguen al corazón, ¿no? De personas que se han atrevido, han dado ese paso. Y tú eres una de ellas, ¿no? Y también por este podcast han pasado personas que también han contado experiencias que no salieron bien. Pero no pasa nada. No hay que quedarnos en el que hubiera pasado. De hecho algo que he implementado en mi rutina es que cada vez que salgo a manejar en mi copiloto se sienta Pamela, mi alma. Ya. Yeah. Y le hablo. Y, y la piropeo y le digo, oye, Pame, hoy día te ves muy bien. ¿Cómo estás? ¿Qué me cuentas? ¿Qué planes? ¿Qué hacemos? ¿Qué te provoca? Y cuando tú empiezas a jugar estos roles en un momento sin preguntarte cómo te estás respondiendo, ¿qué es lo que tú realmente quieres hacer de alma? Y justo leía en este, en este libro de Oprah donde una mujer decía, no quiero hacer muchas cosas, pero no me siento lo suficientemente guapa, lo suficientemente segura, hasta que empecé a meditar frente al espejo mirándome. Y cuando me concentré mucho en mi mirada, vi lo bella que era mi alma, reflejada en mis pupilas. wow Qué potente, ¿no? Increíble. Increíble. Y todo lo que me dices me hace tanto sentido porque... No hay, que no hay que buscar la solución, simplemente hay que transitar el momento que nos toca vivir, ¿no? Desde el amor. Sí. Ay, te abrazaría tanto en este momento. Yo también. <risa> <risa> bueno, Macarena ah, es una, una mujer totalmente map mental, power, síganla. Eh, además tiene una de las piezas más bonitas de mentalidad.
0: ¡Ah! <risa> ¡Es mía!
1: Tiene una en su sala y una en tu pasadizo, ¿no? De, de tengo nada. más. Tienes como en... cuatro. Sí, sí, claro. Fácil. Sí, qué graciosa. Me encanta. Gracias
0: Acá por. La frente mía. <risa> en mi cuarto tengo otra. En mi sala tengo otra. En la entrada de mi casa tengo otra. Todavía sea, a mí me van a decir, ¿usted no entiendo, ¿Eres un museo? ¿De sí, cómela? de
1: hecho, en uno de los recortes decía MAP, ¿no? Alucina, sí. sí. eso fue bien fuerte, porque yo no sabía sí. de que, que, que tú lo querías ni nada. O sea, es más, fueron recortes de mi viaje a España. Entonces, sí. Sí. escúchame, ay, lo... tengo
0: otro, el de las mujeres. El recuerdas? de las
1: mujeres.
0: Sí, que fui, fui a verte para no sé qué y lo estabas pintando, pero no habías pintado ninguna figura, sino era abstracto. Y yo te dije, oye, ¿por qué no dibujas mujeres?
1: Y eran tres, ¿no? Eras tú, Es tú, tu mamá y tu hermana.
0: O, o mi abuela también. Claro. Y yo, mi mamá, mi abuela, sí.
1: Claro. Por cierto, tu hermana Almudena es una trome. Es. Fue parte de mi exposición, ¿Quién será?, el año pasado. Tengo varias amigas que la han piropeado. Tengo a Paola que la,
0: que la contrató para que pintara su, tu cocina. Sí. Te tengo que mandar lo que, la maravilla que me hizo en la cocina. Se muere. La de... pueden seguir como Almudena Rivas Designs.
1: Una no, tron, una hecho, capa. No yo como trabajo final para, para Corriente Alterna estaba mi profesora Patricia, que era súper estricta y presenté la página web donde estaba toda la, la muestra y, y al final estaba el artista invitado. Según yo, o sea, yo no sé nada de lo que se hace, entonces yo me inventé y yo, yo puedo invitar a artistas, ¿no? Y está <risa> todo el trabajo de tu hermana y la profesora dijo, que es, es francesa, dijo, ese trabajo es muy loable, es muy hermoso. Y yo ¡Wow! sí, es hermoso. La piropié un montón. Sí. Y en verdad fue súper, súper. Y a veces me tomo fotos con, con, la, con la que me regaló y me dicen, ¿cuánto es esa pieza? Y yo, no, es mía. Es sí, es trome. Es bien trome, en verdad. Bueno, yo conocí a tu tía, que es este, a Marie Cruz. Por también casualidades de la vida, ¿no? Tu tía, el, el arte en tu familia es una cosa impresionante. Sí. sí, en verdad sí, Maricruz es un genio. Bueno, te mando un beso enorme.
0: Y, Gracias, bella.
1: Y solo tengo admiración pura para ti. Ya nos vemos Igualmente. pronto. Reciclo, Cuídate. No, Chao. Gracias por escuchar Mantras Creativos, espero que hayan disfrutado este episodio donde hemos conocido más de Macarena y de tanto amor que le pone a MAP. Los invito a que la busquen en las redes sociales, la busquen en las plataformas y le den seguir a ella y a su emprendimiento que está conformado por mucha gente valiosa. Gracias a Basurto a Brenda, a Arisa y a Carolina por hacer de este podcast una realidad. Les mando a todos un gran abrazo y si les gustó este episodio no dejen de compartirlo y de dar me gusta. Me encanta recibir sus mensajes con sus opiniones, con sus comentarios y preguntas del episodio. Estemos en comunicación y siempre creando sin parar. Un beso grande, que estén bien. ¡Chao!